0: Всем привет, и это подкаст компании Депо Продаж. Здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. Они проверяют вплоть до счетов туалетную бумагу, почему закуплена была. И зачастую нужно сделать так, сказать собственнику, купи билет на Бали и вали, пожалуйста. Я не имею права бежать к руководителю жаловаться. Ну, либо я не на своем месте нахожусь, значит, некомпетентен в этом. Слушайте наши подкасты, пока едете на работу. Это поможет вам войти в нормальный рабочий ритм.
1: Сегодня поговорим про интересный термин из книги «Одноминутный менеджер» обезьянки. Что это значит, объясним. Почему эти обезьянки могут задушить все развитие компании Как научить сотрудников справляться с проблемами самостоятельно И что делать, если сотрудники уже привыкли скидывать свои задачи на руководителей И не хотят с этим ничего делать, не хотят никак меняться Давай начнем с того, что это значит Ну
0: смотри, обезьянки – это задача и почему термин именно обезьянок был выбран? Потому что такая картина приводится в пример, что руководитель сидит, например, в офисе, к нему забегает сотрудник и говорит, шеф, все пропало, все пропало, у нас там клиент, значит, что-то не получается, счета, акты. И собственно, такой, окей, сейчас я там, ну или руководитель говорит, сейчас я решу этот вопрос. Что мы видим? Прибежал сотрудник и поставил задачу руководителю.
1: Угу. Прибегает,
0: а при, прибегает другой сотрудник. Опять, шеф, все пропало, шеф такой, окей, решу ваш вопрос Записался в календарь, он же деловое время считает, задачи считает У него есть там календарь задачи, он все вносит туда То есть к нему прибегают сотрудники и вешают на него задачи Поэтому термин и пошел как обезьянки Потому что сотрудники прибегают, обезьянок на плечи шефу скидывают А руководитель сидит, у него уже плечи устали, знаешь, у него уже поясницу ломит, А на нем эти обезьянки сидят Причем на самом деле поясницу и шею может ломить в реальном Ну, реально, потому что это психосоматика может включаться Потому что именно так человек ощущает нагрузку, повисшую на нем. У тебя вроде большая команда, а все обезьянки сидят на тебе. А все остальные только занимаются тем, что скидывают этих обезьян.
1: Чем больше и круче команда, тем... Тем больше обезьян.
0: Да, да, да. Поэтому здесь основная задача собственника понять, ну и руководителя в целом. Это же для руководителя, это не только для собственников. Кстати, для леднейного персонала тоже, потому что бывает, что коллеги скидывают обезьянок. На коллег.
1: Чтобы не заниматься.
0: Вот, понять, что вот, ну, как это визуально выглядит, чтобы не позволять этому
1: происходить. Ну, хорошо запоминается, когда uh-huh. те- теперь люди, когда на них будут задачу скидывать, они сразу будут обезьянку представлять.
0: Да-да, которая потом будет с этих на шее и За уши дерзят. дергать. Да-да-да, волосы дергать.
1: Давай расскажем, почему эти обезьянки могут плохо на компанию повлиять, мягко говоря, в целом. Ну, Здесь, наверное, очевидное нечто скажу. Но вот смотри. Э... Подписывайтесь на нас в Яндексе, войдите в Google подкастах, в ВКонтакте. Задавайте свои вопросы в Instagram, в НВ. Мы выберем ваш вопрос выберем ваши вопросы и добавим всем будущего подкаста.
0: Ну, здесь, наверное, очевидное нечто скажу. Но вот смотри. Э... Представь себе пропускную способность 100 человек по задачам. Но на хорошее то есть 100 человек могут для себя, через себя пропустить большой объем информации, гипотез, угу. продуктов, клиентов, да, производства. Но когда это все зациклено на одном человеке в итоге, ну, например, на собственнике или на руководителе, что мы получаем? Мы получаем при наличии 100 человек в штате пропускную способность одного. Часто я вижу такое, собственники вытворяют. Причем собственники бизнеса, понимаешь, не кто-то другой они все замыкают на себе. Они проверяют вплоть до счетов туалетная бумага, почему закуплена была. Понимаешь? Ты это в пример приводишь часто. Такое реально было, ты сталкивался это с этим. Это да, да. Блока, да. Ну, в смысле, это реально было. Это был не мой проект, это проект моего наставника, uh-huh. куда, у которого я учусь как раз-таки ну, системному управлению бизнеса. Я с ним езжу на проекты. Я говорю, шеф, возьми меня, пожалуйста, ассистентом. Мне нужна новая порция знаний. Дай мне какой-нибудь крутой проект. Он берет меня с собой, я еду с ним на проект. По сей день это происходит так. Вот. И я смотрю, как он управляет крупными производствами, как он там систему выстраивает. И зачастую нужно сделать так. Сказать собственнику, купи билет, на Бали и вали, пожалуйста. Мы сейчас все без тебя сделаем, потому что ты ну, надоел. Вся пропускная способность сосредоточена на тебе. Угу. Пока ты не свалишь, ничего не произойдет. Понимаешь, да? То есть огромное предприятие, а пропускная способность вся на собственнике. Тот вроде сидит, жалуется, что без него никто ничего сделать не может, но он сам и создал эту ситуацию. Смешно. Потому что ну, люди же, они создают только то, что им выгодно. Понимаешь, все ситуации, которые вокруг людей происходят, они им выгодны чем-то. Они об этом не признаются, они могут говорить, ничего подобного, у меня нет выгоды в этой ситуации.
1: Ты имеешь в виду, ему выгодно, ему приятно, что он такой, как жертва, типа? Нет, не жертва.
0: Ты что, он спаситель. Да, он он же один... Тащит все предприятие, понимаешь? Но он же
1: еще и жалуется, как бы. Типа, ну, вот я... конечно,
0: жалуется, он же устает. Ну да. И он так поглаживание получает определенное, понимаешь? Он же супергерой, mm-hmm. он один-то. Или, он... или у него есть, например, наоборот, или у него есть страх. И он из страха все контролирует. То есть там много может быть причин, их э, очень много. Но суть в том, что человек сам принимает на себя решение все это повесить. Э, синдром отличника, синдром супергероя, понимаешь? Отличник – это когда он должен делать все идеально. А, например, его сотрудники не идеально делают. И он лезет все исправлять. Понимаешь? А я всегда говорю, бизнес должен уметь работать на, на среднячках. Если ваш бизнес на средничках приносит результат, потом, докручивая его, вы вырастите в прибыли. Но если вы все время в идеале все топите, и ваши показатели среднерыночные – вот это проблема. Угу. Потому что как расти? Только объемом. И
1: это крайне сложно. Расскажем, как научить сотрудников справляться с проблемами самостоятельно. Слушай, мне... Я уже говорил про эту фразу, которую мне
0: в свое время сказал руководитель, который как раз-таки показал мне, как нельзя вешать обезьянок. И дал вот эту книгу. Я рекомендую всем прочтение. Одноминутный менеджер Кевин Бланшар. Там есть несколько изданий этой книги. Там есть одноминутный менеджер. Одноминутный менеджер обезьянки. Книжка очень тоненькая, читается за полтора-два часа. Буквально очень крутая. И у меня такая ситуация значит, была Вот я вам приведу пример, как справляться с этой ситуацией Это прям реальная история Где я тот, кто скидывает обезьянок
1: Вот когда ты еще в Марсе работал? Да, да?
0: я тогда работал в Марсе Это моя первая неделя на посту руководителя То есть это первая неделя, когда я взял пост РОПа И стал вот этим отвратительным РОПом Который ну, уже не продает, но еще не умеет управлять Я прибегаю к шефу, говорю, шеф А у меня в подчинении его племянница Я говорю, Руслан, я говорю, слушай, ну, она не слушается, не делает, я устал, короче, ну, и начинаю жаловаться на нее, я говорю, ну, что-нибудь сделай с этим. Он смотрит на меня, слушает, улыбается, такая улыбка милая, он такой на меня смотрит, говорит, здорово, да? Я говорю, что? Ну, что мы тебя наняли, чтобы ты решал эти вопросы. Я такой, точно, ну, я должен решить этот вопрос. Он мне позволяет вешать обезьянок, видишь, что он делает? Он говорит, это твоя задача, реши ее. Если не в состоянии, ну, меня просто заменит. Все. То есть, моя задача какая? Управлять персоналом. Это мой персонал, я должен им управлять. Я не имею права бежать к руководителю, жаловаться. Ну, либо я не на своем месте нахожусь, значит, некомпетентен в этом. Естественно, Руслан потом отправил меня на обучение. Дал книги. Но Он сперва дал книгу, я ее прочел, я все понял. Потом... Он отправил меня на обучение, понимая, что, видишь, я целеустремленный, я учусь, я сам по- постекаю знания, мне это надо. Он меня отправил учиться. С учебы я приехал уже другой человек. Я понимал всю механику, как управлять коллективом. И уже я начал управлять правильно и получил стандартный рост, там, 20%, который по плану был. А без, этого, без, без этих знаний я бы не сделал этот результат. Либо, знаешь бы, как сделал? Я бы бегал, бы сам контракт подписывал. Просто потел бы просто раза больше, чем
1: на должности мой при каждом возражении, когда менеджеру кто-то звонит, он: Николай, ты каждому менеджеру подбегаешь. А они, знаешь, им по приколу стало:
0: они видят, что у меня переговорка сильная. А они же как получилось, Я в команду пришел, и они были моими наставниками, они меня обучали. А потом я стал их руководителем. Да. То есть этой же команды. Понимаешь, да? Они видят, у меня переговорка сильная. Они что делают? Коль, пошли, съездим там это. Переговор надо провести. А в психологии людей есть такая штука, что у меня, ну, мои подаван, э, мои, моя команда, они очень сильные переговорщики все были, абсолютно все, очень крутые. Я по сей день каждого из них уважаю, я знаю, что они очень круто ведут переговоры. Но у клиента есть такая штука, я хочу поговорить с вашим боссом. Понимаешь, да?
1: Угу.
0: Я тоже самое приду, буду объяснять, со мной контракт заключит, просто потому, что я руководитель. Я пришел, я уделил внимание, и я буду общаться на равных, как руководитель с руководителем. Угу. И меня моя команда дергала регулярно, я гонял на переговоры. Но эта часть мне нравилась. Мне нравятся две части. Это серьезные переговоры уже на конечный результат. И мне нравится обучение команды. Поэтому то, что... И цифры. И вот это и есть работа РОПа. То есть я постоянно контролю мониторю цифры, принимаю управленческие решения, веду крупные переговоры обучаю свой персонал постоянно в полях. Поэтому работа РОПа мне очень нравилась, я прям кайфовал. То есть это еще круче, чем быть менеджером. Потому что менеджером ты вроде как бы все время переговоры, все время продаешь, все время суета, а тут возможность влиять на результат сразу в больших масштабах, то есть у тебя команда. И еще появляется что-то обучение, статистики, ну прям кайф.
1: Что делать, если у человека, которого вот слушает, уже есть команда продавцов, и Но они привыкли вот так вот работать? Как, пере... как повернуть отношения в другое русло, чтобы они не сказали, ну, что ты вот начинаешь, нормально общались? Скажут,
0: но представь, что вот э, у него команда была, да, вот 10 человек, допустим, и это были абсолютно здоровые люди, когда он их нанимал, а потом он взял из них, сделал детей инвалидов, он э, убрал с них всю ответственность и раздал костыли и сказал, ребята, теперь у вас нет ответственности, вы ходите на костылях, проходит два года, он костыли отбирает, говорит, теперь ты отвечаешь за свою жизнь, беги. А те ходить без костылей-то не умеют. как убежать. И он такой, все, у меня плохая команда, выпороть и уволить. Ну, это странно, понимаешь. А собственники именно так и делают. Они делают и своей ну инвалидов. Я... Почему я это знаю? Я прихожу в компанию и вижу, что происходит. Это ну опыт захода в компанию. Ну, скорее всего, видишь еще, что я м-м, прихожу в компании часто в такие, где проблемы, которые я должен решить, проблемы как раз-таки в отсутствии умения управлять и у топ персонала и у собственника вот. и так реально не у всех у меня есть вот, мне нравится команда я прихожу и говорю слушай а вот сейчас ты хочешь там изменения большие хочешь быстрый рост что будем делать если команда не делает Ну в смысле не делает я говорю я тебя обожаю все ну у нас также в команде в смысле не делает но недопустимо ведь мы берем человека на определенную позицию для решения определенных задач. За эти задачи платим в смысле не делает, понимаешь? Угу. Ну, в голове не укладывается, типа, ну, ошибка системная. Поэтому у собственника будет три как бы этапа: учить, лечить, мочить. Да? Помню. У нас То подкасты есть, отдельно должны делать. Да, тянуть. есть на эту тему. То есть мы сперва должны объяснить людям, что есть ответственность, что теперь им придется ее брать. Что это их задача, что им придется развиваться Мы им даем эту возможность Они саботируют Но постепенно какая-то часть увольняется Какая-то остается и смириться с этим Потом научиться с этим жить Мы доберем новых И команду перестроим Но если собственник ну, не продолжит Как бы принимать на себя обезьянки А продолжит как бы Обезьянки людей оставлять у них на плечах Чтобы они с ними разбирались Как и положено по их там, должностной инструкции
1: той, Тому функционалу, на который мы их наняли то есть, чтобы выйти на новый уровень управления, нужно заранее понимать и смириться с тем, что кто-то уйдет по-любому. Ну, конечно, конечно.
0: Кому-то этот формат не подойдет. Я тебе больше скажу. Есть еще э, ситуация, когда собственник вешает обезьянок на сотрудников неправильно. Ну, то есть, вместо того, чтобы, например, создать должность там, ассистента, он начинает как ассистента дергать тропа например. Или менеджер какого-то. А у тех функционал, манимейкинг, это клиенты. И работая с клиентами, они приносят денег. А он, например, вместо клиентов там бежит на склад куда-то. Или еще что-то. Мы вот подкаст там про показатели как-то писали. И есть вот ну, статистика. Есть такая статистика, я там про нее просто не говорил. Это сколько сотрудник приносит в, ну, там в час денег условно. Да? И... Ну, понимаешь же, если мы берем сотрудника и начинаем его отдергивать не его ну, прямыми задачами, манимейкинг делами, то мы теряем деньги. И собственник тоже может неправильно, руководители, и даже коллеги могут неправильно давать задачи, ставить задачи, и терять прибыль будут в итоге. Поэтому всегда важно понимать, каждая позиция человека, на что мы берем, как он приносит деньги в компании, и чтобы он в возможности основное время занимался тем, чтобы приносил деньги через эту функцию. Все, никак иначе. Иначе в компании бардак Поэтому, ну, по поводу саботажа, как его устранить Нужно четко определить функционал каждого сотрудника, который на своем месте находится Да, я понимаю, что когда компания, например, совсем маленькая, там, ты да я, да мы с тобой Там понятно, там, ну, нет никакого функционала, роли, ты все скидываешь То, что не успеваешь, сам что-то делаешь, но ну, ты сам топишь 120, ну, там, 24 на 7 и прочее Ну, когда у тебя же команда, ты должен разделить функционал и настроить работу команды между собой, коммуникацию и строить. И чтобы каждый решал свои задачи и не перекидывал их друг на друга, но имел возможность обратиться за помощью. Ну, тогда, когда он все перепробовал, все перечитал, все пересмотрел, не справился и как бы обратился. Ну, либо когда изначально ему говорят, ты новичок, вот тебе наставник.
1: Ну, когда за помощью будут обращаться, это все равно, считай, money-making действие. Да. Проблем надо решать.
0: Здесь вопрос же в другом. Смотри, мы обратились за помощью, чтобы за нас решили или нас направили. Угу. Это разные вещи. Угу. Нам дали удочку или рыбу. Если обратились за удочкой, ну, типа мы сказали, а глянь туда, посмотри в ту область. То есть мы человек обучаем. Да? Как, и если мы правильно обучаем, мы говорим, окей, а что ты уже пробовал? Какие варианты есть еще? А где ты смотрел? А посмотри там. То есть мы коучим немножко, да, и направляем. Как, ну, как руководитель. Это хорошо. Но если мы постоянно как бы даем решение конкретное, мы тоже человека ничему не научим. Да, у него будет база решений большая, но самостоятельно генерить их он не научится.
1: Он научится, запомнить только вот эту задачу, он может решить. Значит, в следующий раз я могу к нему сбегать еще раз. Он... Не, знаешь,
0: как будет? Он... Научится решать одну конкретную задачу, но в бизнесе они постоянно ну, разные, mm-hmm. непредсказуемые. И для него, да, будет прямая зависимость. Не знаю, что делать, пришел к руководителю. А нужно научить находить решение. Я, знаешь, вот я, помню, как-то подкаст мы писали, когда с, э, в Лайк like приехал, там, в крайний день в отдел премиальных продуктов. Ну, вот на две недели, когда там мотался, команда говорит, Николай, мы так соскучились, но мы поняли, что нам больше не нужен. Это очень круто, мы тебе за это благодарны. Мы понимаем, что мы справляемся со всеми ситуациями с клиентами теперь сами. Да, пока я был там, они ко мне обращались, какие-то сложные ситуации и прочее. Но не все. Половину уже справлялась самостоятельно. Видишь, важно учить так людей, чтобы они справлялись самостоятельно. А не приучать их к тому, что ты учитель и всегда рядом. Но с точки зрения консалтинга, наверное, это неправильно то, что я делаю. Прикольно получать деньги постоянно с одной и той же работы. Не взращивая из людей взрослых А просто подсаживая их, как там есть фильм Обители лжи, по-моему, называется Про консалтинг Где он говорит, наша задача посадить клиента на титечку Чтобы он с ней не мог слезть Вот А я делаю, наверное, что-то неправильно Раз я воспитываю людей самостоятельность, им ним бизнес, который я помогаю настраивать Потом сами могут двигаться Но я считаю, что так правильно С точки зрения ну, того, чтобы в людях Воспитывать взрослую позицию И компетенции эксперта Потому что высший уровень экспертности – это создать другого эксперта.
1: Давай подведем итог теме про скидывание задач.
0: Определяйте функционал, кто за что отвечает, что есть конечный продукт каждой должности. И всегда смотрите, эта задача ну, кому принадлежит. И научите команду правильно эти задачи между собой распределять в зависимости от их функционала и зоны ответственности. И ваша задача не брать задачи сотрудников на себя, а объяснить им. Что они должны, к какому результату прийти, за счет чего.
1: Подписывайтесь на нас в Яндексе, в iTunes, в Google подкастах, в ВКонтакте. Задавайте свои вопросы в Instagram. FursofNV. Мы выбираем ваш вопрос, выберем ваши вопросы и добавим всем будущего подкаста. Всем спасибо, кто дослушал до этого момента. Всем пока.
0: Да, ждем ваших тем. Всего доброго. Пока.